0: Padre te damos gracias por la oportunidad de estar juntos Señor tú eres bueno, a ti te seguimos, a ti te buscamos Te rogamos Señor que abras los ojos de nuestro corazón Que te podamos alabar en espíritu y verdad Señor Lave nuestra mente, llenes nuestra vida de tu espíritu, nos renueves Señor Queremos experimentar tu sanidad, Señor tu fortaleza Te damos gracias porque estás en medio de nosotros y cuando venimos a alabarte nuestro corazón descansa Señor te damos gracias porque Tú eres el descanso para nosotros Señor Tú eres nuestro descanso y nuestro refugio y por eso venimos Señor realmente cuando venimos a Ti no es tanto lo que nosotros hacemos por Ti sino lo que Tú haces en nosotros nos restauras, nos animas, nos guardas nos alimentas de Tu verdad, Señor, y nos iluminas con Tu luz para continuar, Señor, en Tu camino, en medio de este mundo de oscuridad y mentira, Señor, para llegar a la meta siendo tú fiel. Señor, es Tu palabra, Señor, y Tú tienes palabra para nosotros. Y te damos gracias por ello, en nombre de Jesús. Amén. Salmo 96 Cantad a Jehová un cántico nuevo Cantad a Jehová toda la tierra Cantad a Jehová bendecir su nombre Proclamad de día en día Las buenas nuevas de su salvación Contad su gloria entre las naciones Sus maravillas entre todos los pueblos Porque grande es Jehová, y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. Tributada a Jehová oh familias de los pueblos, tributada a Jehová gloria y poder. Tributada a Jehová la gloria debida a su nombre, Trae ofrenda y entrada en sus atrios. Adorada a Jehová en vestiduras santas, temblada ante su presencia toda la tierra. Decide entre las naciones Jehová reina, ciertamente el mundo está bien afirmado, es inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrese los cielos y regocíjese la tierra, ruja el mar y cuanto contiene, gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante de Jehová porque Él viene, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad una de las cosas que a mí me tocó desde que el Señor vino a mi corazón es que la palabra de Dios es profunda, llena de tanta riqueza y de enseñanza y eso es lo que trato de transmitir en estos salmos también permitir que el Señor nos abra los ojos a la riqueza de su palabra y bueno, cuando empiezo a preparar el estudio, veo que es un salmo breve, pero cuando una vez me adentro en el estudio me doy cuenta que me falta tiempo para preparar, es decir, dedico unas seis horas o cinco horas para preparar el salmo, y aún así me falta tiempo, no ni siquiera llevo a ver los comentarios. Esas cinco o seis horas me las dedico simplemente meditando en la escritura y escudriñando el significado de las palabras y lo que sea. Hay tanta riqueza en los salmos. Y leyendo este salmo, dice: cantada a Jehová un cántico nuevo, el versículo 1. Bueno, ¿por qué cantamos? Tres veces lo dice. cantada a Jehová un cántico nuevo. cantada a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová bendecir su nombre. ¿Por qué canta el ser humano? Le está diciendo cantar. Bueno, tiene que haber una razón. No podemos ser mecánicos como robots. A cantar todo el mundo. Todo el mundo a cantar. Como me imagino en una dictadura, ¿no? Ahí en Corea del Norte. Todo el mundo le aplaude al porque todo el mundo tiene que aplaudir si no te cortan la cabeza es decir algo mecánico ¿no? pero acá tiene que haber algo más que mecánico podemos decir amén a lo que estoy tratando de transmitir es decir la palabra dice cantar pero por qué vamos a cantar veamos por qué razones canta el ser humano bueno yo sé que uno canta de gozo de alegría puede cantar por pasión puede cantar de entusiasmo de fervor de optimismo los pajaritos cuando están contentos cantan A veces eh, se oyen cantar en la mañana, en la primavera, felices, muy lindos, ¿no? Un joven enamorado le lleva serenata a la novia, la selección nacional de fútbol canta con orgullo su himno nacional cuando gana y los honran, vemos en las mundiales. Y con qué honra cantan su himno nacional con lágrimas y emoción, ¿no? Y respetan y honran la bandera y se sienten gozosos de poder representar a su país. Y cantan con emoción. El agricultor que pone su esperanza en Dios en medio de la sequía pasa semanas y toda la cosecha se va a secar y de repente sale una nube oscura y empieza a llover si hombre sale al campo y empieza a bailar y a cantar de agradecimiento nunca has cantado de agradecimiento yo puedo recordar ocasiones donde realmente he visto la mano de Dios tan poderosa que he salido afuera bajo la lluvia y he levantado mis manos a alabar al Señor no porque era agricultor ni porque había sequía, sino por otras razones cuando David mató a Goliat y el ejército de Israel persiguió a los filisteos que estaban retando constantemente al ejército de, de Israel, el ejército de los filisteos, eh, retaban al, al ejército de Israel, y el ejército de Israel persiguió después de que David mató a Goliat, y ellos empezaron a huir. los enemigos, mataron a muchos, y cuando regresaba David y regresaba Saúl, y el ejército al matar a los filisteos, las jóvenes vírgenes salían cantando y, y danzando de alegría, Cuando Israel pasó el Mar Rojo y el ejército egipcio pereció en el mar, después de estar asustados y afligidos contra el mar y el ejército detrás, el faraón y los carruajes y los soldados egipcios, y el Señor abre el, el Mar Rojo y ellos pasan y ellos vienen a seguirlos y viene el Señor y cierra el agua sobre ellos y se mueren se ahogan Moisés y el pueblo cantó de alegría y dice la Biblia que Miriam tomó un pandero y las mujeres le siguieron con panderos y danzas se iban cantando estaban afligidos, estaban asustados y de repente dieron una gran salvación de Dios y cantaron de alegría en Hechos, capítulo 10, versículo 25 leemos cómo cuando Pablo y Silas en Filipo le pegan una gran golpiza por haber sacado un demonio de esa mujer adivina y se le arruinó el negocio al amo de esta joven entonces lo lo azotaron y lo metieron en en la prisión a Pablo y a Silas y dice la palabra que como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban ¿por qué cantaban himnos? y ¿por qué cantaban a Dios? estaban sangrando, estaban Golpeados, habían sido avergonzados, habían sido maltratados eh, con desprecio como gente malvada, gente que destruyó el negocio de alguien, gente que provoca problemas, gente desechable. Bueno, escribí aquí unas notas, eh, pienso que en medio del maltrato injusto, ellos podían darse cuenta que definitivamente hay un mundo de oscuridad y de confusión un mundo donde hay injusticia, donde la gente ni sabe lo que está haciendo, está actuando malamente, y en medio de todo eso Pablo podía reconocer de que ellos conocían la luz de Cristo. De hecho el mismo Señor dijo que si a él le odiaron, lo mismo van a hacer con sus seguidores, un discípulo no está por encima de su maestro, un siervo no está por encima de su señor. Y obviamente eh, todo ese pensar, pienso yo, hacía reflexionar a Pablo que qué lindo, que conocemos la verdad y que nos golpean porque conocemos la verdad. Y si conocemos la verdad, Cristo vive y, y hay un reino y un día vamos a ir allá. Y mientras tanto todo esto no es en vano, Dios ve, Dios, Dios lo está permitiendo. Y, y pudieran, podían ellos ir más allá del dolor físico y entender lo glorioso de su vida del caminar y de que conocían a un Dios vivo tenían una esperanza y cantaban en medio de esa esperanza hermanos es bueno venir al servicio porque Dios levanta siervos y ha levantado algunos siervos para guiarnos en alabanza y te aseguro que tal vez en tu casa estás todo ahí, todo aguado, aguitado como decimos y vienes y empiezas a oír la alabanza y tu corazón se levanta y empieza a alabar al Señor empiezas a unirte no mecánicamente sino que empiezas a en el Espíritu a unirte a esa alabanza y a refrescarte y a, y a alabar de corazón Dios ha usado esos instrumentos y usa esos instrumentos para ayudarte a alabar a Dios cantada a Jehová un cántico nuevo en Esdras capítulo 3 Ahí vemos cuando el pueblo de Israel había regresado de Babilonia y leemos de que estaban poniendo la fundación del templo. Este es el segundo templo. Babilonia había destruido a Jerusalén cuando los albañiles habían echado los cimientos del templo de Jehová se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas y los levitas hijos de Asad con címbalos para alabar a Jehová conforme a las instrucciones del rey David de Israel y cantaban alabando y dando gracias a Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba a gran voz alabando a Jehová porque se habían echado los cimientos de la casa de Jehová vemos un motivo se habían puesto los cimientos del templo, ellos estaban gozosos no estaba completo el templo pero podían con esperanza decir Dios nos ha traído de regreso Dios no nos destruyó del todo nos castigó nos disciplinó estuvimos en el exilio 70 años pero ya estamos de regreso y ahora Dios nos está permitiendo y nos está ayudando a construir el templo y luego vamos a construir la ciudad había esperanza, había gozo muchos de los sacerdotes y levitas jefes de las casas paternas los ancianos que habían regresado que habían visto el primer templo cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban decían, esto no se compara al templo anterior pero los jóvenes ellos daban gritos de alegría ahí lo dice. El pueblo no podía distinguir el clamor de los gritos de alegría del clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Lo que vemos es que habían unos que cantaban de gritos de alegría, daban gritos de alegría. Entonces vemos eh, las razones por las que uno canta. En Lucas vemos cuando el Señor va entrando a Jerusalén, leemos de que cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos regocijándose comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Es decir, vemos que se regocijaban. ¿no? la referencia de 19.37 al 38. Y decían, bendito el Rey que viene en el nombre de Jehová, del del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Es decir, cantaban gozosos. Y veamos la razón, por las maravillas que habían visto. Habían visto maravillas, habían visto milagros, habían visto a Lázaro resucitar, habían visto el pan multiplicarse, el agua... Eh, perdón los peces multiplicarse algunos de ellos habían visto el agua convertirse en vino es decir habían visto enfermos sanar habían visto muertos resucitar cantaban de gozo y cantaban en expectativa porque Jesús iba entrando a Jerusalén y ellos esperaban que Él entrara a reinar y empezar su reino entonces había un gozo de expectativa entonces aunque todavía no estaba el reino establecido ellos tenían esa esperanza cantaban de gozo es como el gozo que puedas sentir cuando vas de viaje ponte a un viaje muy largo muy lejos y, y ya vas regresando y ya, ya estás ya pasaste la frontera y ya estás a dos, tres horas de llegar a casa y hay una alegría que ya vas a llegar ese gozo esa expectativa y tú acostumbras a cantar vemos el Salmo pues que dice cantaba Jehová un cántico nuevo un cántico nuevo ¿qué quiere decir? bueno, celebrar nuevas cosas quiere decir que la alabanza no debe ser simplemente algo rutinario ya cantamos aquello y cantamos aquello y volvemos a cantar por aquello bueno, hay cosas que merecen celebrarse todo el tiempo pero cuando dice un cántico nuevo es porque hay nuevas cosas por las cuales cantar y, y gozarnos y alegrarnos cosas que Dios ha hecho el Señor dice en Lamentaciones 3, 22, 23 las misericordias del Jehová jamás terminan pues nunca fallan sus bondades son nuevas cada mañana grande es tu fidelidad mira lo que dice las misericordias de Jehová jamás terminan es decir, tú cantaste por las misericordias del Señor ayer pero hoy hay nuevas misericordias el Señor tuvo compasión de nosotros pero Dios tiene su misericordia y y tiene razones el hombre para darle gracias a Dios tal vez dice bueno yo le he pasado bien mal pero estás aquí hoy he andado desanimado pero oíste las alabanzas te levantaron las alabanzas motivo para alabar a Dios decir gracias Señor que me trajiste gracias Señor que venía desinflado y me inflaste es una de las razones por las que venimos a la congregación no es para impresionar al vecino tenemos que alimentarnos, a animarnos a fortalecernos el caminar del cristiano no es fácil a mí me ministra venir a la iglesia o sea, venir y alabar al Señor a mí me ministra la alabanza la alabanza es un regalo del Señor y cuando las circunstancias son difíciles y la prueba se alarga podemos cantar de que el Señor nos sostiene en medio de la prueba en Romanos 5.1 al 5 habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es tan importante pensar que nuestra paz es por medio de nuestro Señor Jesucristo muchas veces queremos guardar paz que si, sí, fuimos perfectos Muchas veces sentimos paz porque dijimos hoy me porté bien pero te das cuenta de que a los ojos de Dios fue por la sangre de Cristo que Él te bien Porque si él te viera sin la cobertura de Cristo, te saca un puño de errores, hermano. Porque él es santo, no es porque te quiera aplastar, pero porque él es perfecto. Y él tiene un ojo clínico, tiene un ojo perfecto para distinguir lo que está mal. Y él odia el pecado y la maldad. Y entonces Pablo dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia es por gracia que estamos aquí hoy es por la gracia del Señor y en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que las tribulaciones producen paciencia la paciencia de carácter probado y el carácter probado de esperanza la esperanza no desilusiona porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que se nos ha dado Entendemos de que la paciencia, las tribulaciones producen perseverancia. Y esa paciencia, pero es perseverancia es realmente lo que yo le puse otro término que es condición espiritual. Como cuando uno tiene condición física y adquiere condición física y puede hacer levantar cosas más pesadas puede hacer un trabajo más fuerte puede hacer algo más fructífero sembrar un campo más amplio y tener mayor fruto lo mismo en las las pruebas si nosotros nos unimos al Señor Señor y dejamos que el Señor nos sostenga vamos a tener una condición espiritual más fuerte que nos permite hacer cosas más grandes para la gloria de Dios tener victorias más grandes entonces podemos cantar al Señor porque en medio de las pruebas Él está forjando en nosotros un carácter más fuerte. Cantada a Jehová, dice, toda la tierra, dice. cantada a Jehová, bueno, toda la tierra, creo que ahí nos incluye a, los, a todos nosotros, ¿no? Es un llamado a todos. Cantada a Jehová, bendecir su nombre, proclamar de día en día las buenas nuevas de salvación la cantada de Jehová lo repite tres veces es un llamado, Bendecir su nombre la palabra bendecir barak si quiere decir bendecir, se traduce en bendecir la mayoría de las veces pero su significado es doblar las rodillas un quebrantamiento a las rodillas invocar a Dios en un espíritu humilde y adorar a Dios alabarle. entonces vemos que la alabanza lleva a una actitud de un temor santo nunca perdamos el respeto a Dios hermanos nunca perdamos referirnos a Dios con respeto sabemos que estamos en una cultura donde eso se está diluyendo y se hacen cosas, se dicen cosas y se pone el nombre del Señor aquí y allá y uno cuenta cosas y Jesús me dijo y así a manera de no, debemos de referirnos con temor santo a Dios es un Dios maravilloso que merece toda nuestra honra Y ya voy a hablar un poco de proclamar de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuando cantamos estamos bendiciendo el nombre del Señor, estamos honrando el nombre del Señor. Es decir, el cántico debe de honrar el nombre del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor nos insta no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, y le doy la referencia para que las tengan en mente. En Colosenses 3.16 dice que la Palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. La Palabra de Cristo debe habitar en nosotros. Debemos de alimentarnos de la Palabra de Dios, hermanos, porque en el mundo estamos siendo bombardeados de mentira. En serio, cosas que no tienen sentido, que son una mentira. La gente te quiere vender las cosas y te miente para vendértelas todo es pura falsedad pero la palabra de Cristo es luz, es verdad la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales cantando a Dios con acción de gracias en nuestros corazones Entendemos el cantar a Dios pero de corazón los que no ha de ser mecánico Colosenses 3, 16, 17 Todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Entendemos el cantar de corazón al Señor, es un mandato. Para que no sea mecánico, creo que necesitamos algo. Efesios nos ayuda a entenderlo. Puedes tomar la referencia: Efesios 5, del 18 al 20, dice: No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución sino ser llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales cantando y alabando con vuestro corazón al Señor entonces se necesita el Espíritu para poder cantar al Señor como Pablo y Silas lo hicieron en la prisión se necesita el Espíritu para poder alabar al Señor aquí tal vez vienes desinflado oyes a otros alabando y empiezas a alabar pero si es de corazón es porque el Espíritu te tocó solo puedes entenderlo porque si es el Espíritu el que te toca tú puedes venir y oír a las personas cantar y no sentir nada ¿te ha pasado algunas veces que estás en algún grupo y la gente está cantando y tú no sientes cantar? ¿te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado tengo que confesarte pero cuando vengo a la congregación nunca me pasa siempre me lleno del espíritu de cantar con la congregación me encanta cantar con el calvo y el sapo por algo me tiene el Señor aquí pienso yo mientras me tenga ¿no? Para el único permanente es el Señor pero no debe ser en el espíritu cuando es mecánico te siente uno raro ¿no? no pertenece Entonces necesitamos el espíritu para cantar Señor. bueno proclamar de día en día las buenas nuevas de su salvación me llama la atención proclamar las buenas nuevas todo eso se dice en una sola palabra en el hebreo y esa palabra quiere decir ser portador de buenas noticias, es lo que quiere decir en el hebreo, esa palabrita quiere decir todo eso la palabra lleva el sentido de hermosura y de belleza y eso quiere decir todo eso, como porque la persona a la que tú le das una buena noticia que le pasa? el rostro se ilumina entonces de ahí sale toda la palabra ser portador de buenas nuevas ¿qué es lo que produce? un rostro ¡Ah! oye pero como que, que te ganaste la lotería que anda resplandeciendo ¿me explico? a veces ve a la gente todo y... y de repente lo beso oye ¿qué te pasó? algo bueno y eso es lo que quiere decir proclamar las buenas nuevas la, proclamar las buenas nuevas quiere decir llevar ese, esas noticias del Señor que realmente traen un gran gozo al corazón. ¿Quién puede decir amén? Es cierto, es cierto. De su salvación. ¿Sabe cómo se dice salvación acá? Yeshua. Qué bonito porque Yeshua, ¿verdad? El nombre de Jesús en el hebreo. Yeshua, Yeshua es Josué en el hebreo es Jesús en el hebreo es Josué Yahshua que es Yahshua que es Yehoshua, que es el, la contracción entre Jehová, o sea Jehová y Yasha que es salva Jehová es salvación el nombre de Jesús y es muy similar, Yeshua, salvación liberación entonces proclamar las buenas nuevas de su salvación de día en día bueno, cada día sale el sol pero más seguro que el sol es que Jehová está con su pueblo. Jesús está con nosotros. Mateo 28.20 dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es seguro, es promesa del Señor. ¿Tú crees que el Señor va a quebrar su promesa? Nunca la va a quebrar. Romanos 8:31-32 dice, si Dios está por nosotros, ¿quién estará? contra nosotros, el que no es Simón ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿es una promesa o no es una promesa? para hoy para nuestra crisis ¿es una promesa o no es una promesa? es una promesa del Señor y podemos cantar basado en esa promesa Santiago dice Santiago 1.12 bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba Porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces, en la perseverancia, en la prueba, puedes tener los ojos de que hay algo bueno que viene. Y puedes cantar en esperanza. Y si vienen los golpes fuertes, pues sabes de que el Señor te ha considerado digno de de una prueba fuerte para glorificar grandemente su nombre. ¿Cierto? Si el Señor te tiene en un fuego fuerte, en una prueba difícil, imagínate cómo se quiere glorificar el Señor. Si no te pasa nada, es porque el Señor dice: Pobrecito, este no va a quebrar. Pero dice, dice: No, este ya me ama, lo va a dar mi espíritu para que se aguante, pero me ama y no se va a hacer para atrás. Porque me ama. Ahí te tiene el Señor y dale el fuego, y no seas para atrás el pues, Señor quiere decir que el Señor te consideró digno de ser probado y luego dice el versículo 3 contad su gloria entre las naciones su maravillas entre todos los pueblos contad, la palabra quiere decir relatar es decir, dar los detalles de algo que ocurrió algo que has visto o experimentado vi una montaña que oye, eso es algo increíble está dando los detalles, ¿no? algo estás narrando, estás relatando lo que viste no, yo pesqué, me salió un tiburón así, un chimbolito. Pero cuando viene del Señor, es al contrario. Por más que digas, no puedes relatar lo grande que es el Señor. Cuando nosotras relatamos nuestras hazañas, eh, Simbolito. vinieron diez ladrones y les di cinco sopapos a cada uno y era un pobre delgadito que llegó por ahí y salió corriendo cuando te vio y cuentas, relatas la grandeza su gloria, el cabot algo glorioso, lo grande que es el Señor y luego dice contar su gloria entre las naciones le está diciendo al pueblo de Dios ¿verdad? que cuente y relate la gloria, la grandeza de Dios a las naciones que no le conocen. Es el pueblo de Dios el que conoce al Señor, ¿no? ¿O son los musulmanes? ¿O los budistas? No, oh, es el pueblo de Dios. Somos nosotros. Dios nos ha encomendado compartir y contar a la... Y en California, ¿qué es lo que hay? en Calvo y Chapo Le Manuel hay ocho naciones representadas ¿sabía usted? hay gente de ocho naciones ¿y en California? hay gente de todos vietnamitas chinos alemanes coreanos algunos mexicanos algunos que otros algunos que otros cubanos hay naciones hermano ¿quién puede decir amén? en Pedro la Epístola primera de Pedro capítulo 2 al 10 dice vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas Mirá, a su rusa Mira, ¿qué quiere decir virtudes? las excelencias de Dios vosotros en otro tiempo no eras pueblo pero ahora sois el pueblo de Dios ahora dice ya me saqué la ciudadanía americana está bien reino ya, pero tenemos una ciudadanía más grande, ser pueblo de Dios. Es algo maravilloso. ¿Sabes lo que es ser ciudadano del reino de los cielos? ¿Qué prefieres ser ciudadano de Estados Unidos o del reino de los cielos? No había recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Con toda su gloria, versículo 3, sus maravillas entre todos los pueblos. Entre todos los pueblos. Es un llamado, hermanos, para nosotros que estamos acá. No decir, bueno, si, si no es un americano, hay que vaya al infierno. No, si es vietnamita, comparte el evangelio. ¿Podemos decir amén a eso? Sí, amén. Hermanos, el llamado es que compartamos el evangelio con nuestros vecinos, sean de donde vengan. No, si no habla español, aquí mueran. No, hermanos, ¿cómo no compartir el evangelio? Hermano, despertemos ¿me explico o no me explico? ¿y por qué lo digo? porque casi se nos olvida que tenemos un compromiso con los que no son latinos necesitamos una congregación que se enseña en español porque muchos de nosotros hasta el español no lo hablamos y ahora el inglés me explico necesitamos una congregación en español porque necesitamos enseñarse en español pero eso no quiere decir de que nos olvidamos de los que no hablan español Vamos a compartir el Evangelio a menos que no tengamos el corazón que Dios da a sus hijos, ¿no? A mí fueron americanos los que me llevaron la palabra. Yo le doy gracias a Dios. 30 años en El Salvador y nunca nunca oí el Evangelio allá. Yo le doy gracias a Dios por mi pueblo y no le echo la culpa a los que no me compartieron el Evangelio, porque probablemente Dios no los dejaba entrar en la cabeza dura. Es un mandato. El Señor dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura a toda criatura el que crea y sea bautizado será salvo bueno el bautizo no es necesario para ser salvo pero el que cree va a mostrar un corazón obediente y va a seguir al Señor en las aguas del bautizo es algo muy lindo obedecer al Señor y el el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado es decir no todo el mundo va a creer algunos no van a creer de hecho al Señor Jesús lo crucificaron entonces que te, te vaya mal, te echan los perros los compartas pero bueno es parte del paquete de servir al Señor ahora, eh, dice contar su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, la palabra maravilla estaba queriendo decir, la palabra en el hebreo es palá, y lo que quiere decir es separar qué interesante, se traduce maravilla pero lo que quiere decir es separar distinguir en otras palabras y eso es un verbo no es un sustantivo en el hebreo es un verbo es decir, el obrar cosas grandiosas que no son comunes que te separan, te distinguen del resto eso es lo que quiere decir es decir, el Señor es un hacedor de cosas que no se comparan con lo que el hombre puede hacer lo separan, lo muestran a Él como algo grandioso y y distinto la obra de Dios no es como la obra del hombre ¿Amén? Eso es lo que está queriendo decir. Con tal su maravilla. cuando tú hablas de lo que Dios hace en tu vida, no puedes decir que se compara a lo que puede hacer fulano y mengano, hermanos, a menos que Dios no haya obrado en tu vida. Y luego dice, porque grande es Jehová, y muy digno de ser alabado, temible es ser sobre todos los dioses, porque grande es Jehová, y muy digno de ser alabado, grande, la palabra es grandioso, grande en magnitud, se puede usar en número, en intensidad, en importancia, en otras palabras él es superior a todo, si alguien que te asusta porque es numeroso el Señor es más numeroso, si alguien te asusta porque es fuerte, el Señor es más fuerte, si alguien es creativo el Señor es mucho más creativo, si alguien tiene inteligencia, el Señor no se compara y muy digno la palabra ahí muy digno de ser alabado, la palabra realmente es mucho excesivamente, en grande, grandiosamente grande de ser alabado en otras palabras es grandemente apropiado el que se le alabe porque él merece ser alabado y la palabra alabar el halal esa palabra quiere decir brillo brillar en otras palabras cuando alguien manifiesta una grandiosidad que provoca un brillo en su carácter en su actuar que provoca que lo alabes provoca esa respuesta Dios, oye, reconozca su grandeza. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado. Temible es ser sobre todos los dioses. La palabra se traduce en la King James, New King James, New International Version, New American Standard Version, dice, He is to be feared above all gods. Él, es, él ha de ser temido más que todos los dioses. En otras palabras, y la palabra no se confunda, y haré quiere decir tener temor estar atemorizado estar aterrorizado causar asombro causar admiración inspirar respeto reverencia la idea es de que tú dices bueno yo, yo tengo miedo que si me voy a hacer cristiano el diablo me va a hacer la vida difícil entonces te digo ¿sabes qué? si vas a tener a alguien mejor temele a Dios no al diablo amigo porque si hay alguien que hay que respetar y buscar honrar es a Dios. Y si estás en la mano de Dios, no te preocupes que el diablo le va a temblar a Dios. Dice la palabra del Señor: los, los demonios creen y tiemblan, no tiemblan ante ti, tiemblan ante el Señor. Si tú estás en la mano del Señor, fabuloso. Si tú no estás en la mano del Señor, no te pongas a insultar a los demonios que te van a dar una buena paliza. En serio, hay algunos que ponen a insultar a demonios. No, no te metas con los demonios. Mejor métete con el Señor y Él se va a meter con los demonios. Amén. No tengas miedo a los demonios si estás en la mano del Señor, pero si no estás en la mano del Señor, el Señor dijo, no, no, no temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma, más bien teme a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Quien te envía al infierno él no es el demonio, es Dios. Él es el que va a juzgar al final y va a decir, tú te vas al infierno, no con alegría, sino con con un juicio tremendo porque lo va a hacer como un Dios santo y perfecto el Señor Jesús lloró por Jerusalén Jesús dio su vida por por el mundo Él no quiere enviar a nadie al infierno pero lo va a tener que hacer aquellos que no le conocen y le rechazan y luego dice porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, más Jehová son los cielos Dios es el creador y gobernador del universo. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. Buda, todas estas cosas son ídolos. Pero Dios es un es un Dios vivo. Jehová hizo los cielos. Si sí vamos a, a tener temor de alguien al que creó el universo, pero también lo vemos como un padre. Jesús dijo, no se ven dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ninguno de ellos cae a tierra sin permitirlo vuestro padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Pero vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos dijo el Señor en hebreo leemos que el Señor sostiene todas las cosas por la palabra de su poder el Señor está sosteniendo cada cosa en su poder o sea, el Señor no tiene que ir a un lugar las cosas están en Él en su presencia todo existe en su presencia el Señor no tiene que ir a ver qué está pasando allá el Señor no tiene que hacer eso todo lo que ocurre está en la presencia de Dios y luego dice el, el Salmo Gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. Yo recuerdo las tormentas que veía de mi casa ahí en El Salvador a veces, en la tarde, no en la oscuridad, o sea, no en la noche, sino que a veces en la tarde se ponía el cielo, es una nube negra eso, y se llaman a ver el sol y... Empezaba el viento y los pinos ahí enfrente de mi casa, movían y se doblaban, y caía un aguacero, una fuerza del agua. Me encantaba ver eso desde la ventana, por adentro, por supuesto. Y se oían los truenos, y se veían los relámpagos, ya, ya nos contaba los segundos para ver qué. Tal, se oía como. Se oía ahí que era, Y me fascinaba, me fascinaba, eso es maravilloso me encanta, me encanta esas tormentas o ver la puesta del sol en el mar y la, la tranquilidad y ver los pelícanos ahí en formación van volando en una armonía y los colores de la... algo glorioso ¿no? ¿Y ¿quién cree que hizo todo eso? Dios eso manifiesta la gloria de Dios es algo maravilloso, su poder nada se compara con el creador de esas cosas y tiene cosas mejores para los que le aman. Este es un mundo caído y afectado por el pecado y la maldición. Imagínate cuando el Señor elimina la maldición y en el milenio, eso va a ser lindo y bueno, después en, en el estado eterno. Luego dice tributar, ¿qué quiere decir dar? dada a Jehová familias familia de los pueblos dada a Jehová gloria y poder tributada a Jehová la gloria de vida a su nombre es decir, hay que darle gloria al Señor es importante no confundirnos y terminar dándole gloria al instrumento es decir cuando hay un cuadro dice este es un Dalí este es un Goya es decir, el nombre de los autores los grandes pintores Salvador Dalí, Pablo Picasso Otros pintores del mundo del arte, Monet, Renoir, Van Gogh, son obras de arte tremendas. Y uno sabe sus nombres. Recuerdo en una ocasión iba al al Museo Metropolitano, no no era en el Metropolitano, era en en Washington. Creo que en un museo museo en Washington quería ver la, la pintura de Salvador Dalí, la última cena una pintura maravillosa y fui al museo y lo busqué y no lo hallé y ya llegó a la entrada y le digo oiga y, el, y el, la pintura de Salvador Dalí ahí estaba, estaba ahí en entrada la pintura yo andaba por todo el museo y no la hallaba pero tenía mucho deseo de ver esa pintura y ahora vi wow qué pintura de Salvador Dalí pero porque el mundo cuando ve las estrellas el sol, la luna los perécanos los pajarillos ah, eso me vino de una explosión accidental es un corazón malvado ¿quién puede decir amén? amén. la maldad se ha entrado en el mundo y, y, y no le dan gloria al Señor y se tributara al Señor la gloria a su nombre trae ofrenda y entra en sus atrios. trae ofrenda, es decir, tal al Señor a veces la gente solo piensa en recibir del Señor cierto o no hermanos a veces uno solo piensa a ver que yo voy a ser cristiano porque así me va a salir un trabajo yo voy a, ir a la iglesia porque ahí me van a sanar todo es que voy a recibir uno piensa uno en otros en dar o en Dios en darle a Dios bueno Dios no necesita nada pero es, una, es un reflejo de amor y de agradecimiento y dar dar de tu tiempo de tus finanzas de tus habilidades pero sobre todo tu corazón eso es lo que Dios busca, primero el corazón. Si, si te ha tocado el corazón, todo lo demás fluye, ¿no? ¿O no? Es decir, si el Señor toca tu corazón, ya lo demás no es problema. Entonces, si no ha tocado tu corazón, hago ah, no, mi tiempo, cuidado. No, y el domingo nadie lo toca, yo me voy a pasear y nadie me toca. Un... haga la cartera a mí y me dice acerquen la mano, mi hermano, que no pase la bolsa del dinero, porque Cuidado. entrar en sus atrios. ¿Qué, ¿Qué quiere decir entrar en sus atrios? Bueno, es venir al templo del Señor Es venir a su presencia ¿Y cómo venimos a la presencia del Señor? Bueno, eh, ponemos los ojos en el Señor y nuestra, nuestra mente decir, el Señor está en todas partes Y eso lo hemos explicado antes Por eso venimos a la iglesia acá El Señor está acá, pero está en cualquier lugar Está en tu casa, está en cualquier lugar Pero al venir acá nos ayuda A poner los ojos en el Señor, hermanos Hemos reído bastante, ¿no? Hemos gozado. Pero, ¿te has burlado del Señor en esto? No. ¿Se ha refrescado tu corazón? ¿Has sentido a la presencia del Señor? Eso es lo que venimos haciendo. Hermanos, la vida es difícil y las luchas son fuertes. El Señor quiere refrescarnos y el Señor quiere ayudarnos a poner los ojos en Él. No voy a pedir que levanten las manos, pero te aseguro que más de alguno aquí ahorita pudiera estar llorando por las circunstancias que te acosan más de alguno no levanten la mano porque creo que muchos pudieran estar llorando de circunstancias necesitamos venir a poner los ojos en el Señor meditamos y ese, el Señor es nos termina bendiciendo y dice adoradas Jehová en vestiduras santas Acá realmente puede haber confusión en la traducción, y le di un estudio a, la palabra, a las palabras acá. La palabra en el New International Version es Worship the Lord in the splendor of His holiness. O la New Living Translation, Worship the Lord in all His holy splendor. O la New King James Version, O oh, Worship the Lord in the beauty of holiness. Lo que quiere decir, hay dos palabras, Shakha y Hadara. Una es adorar, Que su significado es postrarse en actitud de respeto, de adoración, adorar a Dios de sujeción, de ofrecerse como un vasallo, como un un sujeto, alguien que se sujeta al liderazgo, al señorío de de un señor, de de un rey adoración, adorar al Señor y, y la otra palabra es eh, esplendor, hermosura ornamento, adorno, la palabra adara quiere ser un ornamento, un adorno puede ser una vestidura usada en una festividad solemne un cocido una vestidura festiva eh, entonces acá lo que está queriendo decir, adorar a Jehová que en su santidad resplandece Él está, en otras palabras, por decir así, revestido de un resplandor que emana de su santidad. ¿Sí me explico? ¿Me explico o no me explico? Porque le eché coco con la ayuda del Señor a buscar lo que está queriendo decir el Señor. Y y lo lo que nos está diciendo el Señor es que el Señor en su santidad, ¿y qué quiere decir ser santo? La palabra santidad, kodesh, que quiere decir santo, santidad, santuario, pero también quiere decir santidad ahora, también quiere decir consagrado a Dios pero Dios no está consagrado a Dios entonces, ¿qué quiere decir santidad en cuanto a Dios? a que Dios está apartado de la inmundicia, de la maldad pero también quiere decir que Dios es aparte Dios no es creación Dios es creador eso es lo que quiere decir Dios es creador no es creación, no es criatura los ángeles, los seres humanos todos somos criatura distinto orden de creación pues somos criaturas pero Dios mora aparte como alguien separado de la de la creación él es y dentro de esa persona divina de ese Dios hay una resplandor una gloria que pues cómo la puedo describir cuando vaya al cielo no voy a hallar palabras para describirla en todo caso pero mucho menos ahora la puedo describir pero eso es lo que está queriendo decir es decir Dios en su persona como Dios creador no como criatura tiene una gloria increíble de hecho ¿qué hacen los santos? ¿qué hacen los ángeles? santo, santo, santo del Señor y leemos en Apocalipsis la creación que le rodea los, los serafines le adoran y dicen santo, santo el Señor ahora versículo 9 dice temblar ante su presencia toda la tierra y la palabra temblar en quiere decir dolor temblar, dar a luz significa retorcerse de dolor o sea, está hablando de temblar realmente una un, un tembladera de temor bueno si pasa un pajarito volando por tu casa ni te das cuenta pero pasa un bombardero del ejército del, del, si, si, te tiemblan las o sea, hay un poder Eh, si pasa eh, alguien en bicicleta ni te diste cuenta pero pasan esos tanques tiembla toda tu casa Dios es poderoso su poder, su grandeza, su gloria te va a hacer temblar hermano bueno, lo vemos en Isaías Seis, pero vemos que los serafines dicen el uno al otro santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos llena hasta toda la tierra de su gloria versículo 2 dice cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban es decir, se cubren en la presencia de Dios nuestro ojo puede ver la luz ¿cierto o no? pero miras el sol directamente es demasiado fuerte Tenemos la habilidad para apreciar algo glorioso, pero ante la gloria de Dios nos consumiríamos. Esa es la grandeza de Dios. Hay tanta gloria que nos consumiríamos. Apocalipsis 1, versículo 13. En medio de los candeleros vía uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos eran como llama de fuego sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas, imagínate sus ojos son como llama de fuego, está presentando a Jesús glorificado, sus ojos como llama de fuego, yo te aseguro de que no te vas a quedar sentadito ahí tranquilo hermano si ves a Jesús en esa gloria y dice y su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salió una aguda espada de dos filos o sea de su boca salió una aguda espada yo creo que eso atemorizaría a cualquier hermano con su palabra se esfuma cualquier maldad e iniquidad, no piensas su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza no solo como el sol sino cuando brilla con toda su fuerza Imagínate ver el rostro, ver algo brillar con la fuerza del sol en frente tuya y ver sus piernas como bronce que acaba de salir del fuego brillando cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto. Vemos de que Juan pudo ver al Señor y, y no ser destruido por la misericordia de Dios por la gracia de Dios pero Juan cayó de rodillas debemos de referirnos al Señor con un temor santo ¿podemos decir amén a eso? y luego en Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 dice Vio, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él ¿quién es el que va a juzgar a las naciones hermano? ¿quién? Jesús, lo tenemos en la escritura en Hechos capítulo 17 en otros lugares habla que Jesús es el que va a juzgar ahora dice vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, piensa la tierra huye de la presencia de Jesucristo cuando venga su gloria y tú vas a referirte a Jesús como perico de los palotes es decir, el cielo y la tierra huyen y huirán de su presencia cuando venga como juez del universo con la santidad el poder, en otras palabras mostrar así ah, es decir, el Señor nos cubre y nos protege de ver toda su gloria, si no nos consumimos ¿no? pero en esa ocasión va, va a huir el cielo y la tierra pero los que no van a huir son los muertos que murieron sin tener a Jesús en su corazón y van a ser juzgados por él mismo y ellos van a querer huir hermano, pero no van a poder huir van a estar en su presencia en ese momento cosa seria tenemos que reflexionar yo digo hermanos carne y hueso le hablo hermano con hermano estamos tan ocupados que a veces se nos van estas cosas que son tan importantes estaba pensando el domingo fue por el espíritu que yo de repente hice una pregunta ¿qué pensarías tú si tu hijo se va al infierno? yo temblaría de pensar que alguien que yo conozca vaya al infierno y más un familiar un hermano mi cónyuge Excónyuge, un hijo, un padre que vaya al infierno, no para temblar. Entonces, nosotros tenemos la palabra, ¿nos vamos a quedar callados? No podemos. Y muchas veces estamos tan ocupados, yo estoy tan ocupado, muchas veces estamos tan ocupados, pero se nos olvida que la gente que está a nuestro alrededor, si nosotros no les confrontamos con amor y con la verdad, ellos van en el infierno. Y luego el versículo 10 dice: Deciden entre las naciones una vez más al pueblo de Dios le está diciendo hablen a las naciones, háblenle a la gente, Jehová reina, ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible, Jehová reina, es un hecho, hay un rey sobre todo rey, rey de reyes y señor de señores, es Jehová, es Jesucristo, amén. Jesucristo, lo dice Apocalipsis, ciertamente el mundo está bien afirmado, algo más para considerar, el mundo está bien afirmado, es decir, no existe el mundo, la tierra, no existe en una condición precaria, inestable, de que ahí por accidente está ahí y de un momento a otro va se va a hacer pedazos. No. Dios estableció la tierra con gran sabiduría y poder. La puso donde la puso, le dio cierta rotación, la puso a cierta distancia del sol todo lo que hizo el Señor lo hizo con sabiduría y la constituyó para ser un lugar de habitación planeado con gran sabiduría un lugar estable y firme firmemente establecido esto no da lugar a la evolución Amén. amén es decir, acá dice el mundo está bien afirmado esto no da lugar a evoluciones Dios en su sabiduría estableció la tierra como existe dice será inconmovible pero no me gusta mucho esa traducción no es que haya una gran diferencia pero la traducción en inglés todas las traducciones en inglés dan a entender no será movido porque cuando dice será incomovible puede sugerir que ahorita no es incomovible pero que en el futuro será incomovible no, es incomovible y por lo tanto jamás será movido si me explico eso es lo que está queriendo decir ahora, lo que quiere decir es que el hombre no va a destruir la tierra va a ser el señor que en su debido tiempo él va a destruir la tierra porque Él tiene un tiempo en que lo va a destruir pero mientras tanto, no te preocupes no quiere decir que vamos a abusar de la naturaleza, pero vea segunda de Pedro capítulo 3 donde dice el Pedro ante todo sabe de esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? hoy la gente se burla si tú le dices que crees que viene Jesús que cada vez más esta sociedad va a ser enemiga de eso y si y creen que tú que tú crees que Jesús viene a reinar te van a considerar un, religio, un fanático religioso y te van a empezar a agrupar dentro de ese grupo y a, a considerarte y a tener ciertas situaciones contra ti porque desde que los padres durmieron todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios eso lo leemos en las escrituras que el Señor levantó la tierra que estaba sumergida en el agua, la parte seca, o sea, todo estaba sumergido en agua, y levantó y creó el continente, era un solo continente al principio, antes del diluvio. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua, pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego. Si tiene reservados, nadie se le va a adelantar para el día del juicio y de la destrucción de los impíos Ve al versículo 10 el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemados vemos la destrucción a la que la tierra será sujeta ahora versículo 10 dice Él juzgará a los pueblos con equidad y la palabra juzgar quiere decir fungir como juez administrar justicia castigar al culpable y dejar ir libre al inocente y quiere decir gobernar porque los gobernadores los reyes administran justicia deberían administrar justicia entonces él juzgará a los pueblos con equidad y la palabra equidad quiere decir justamente con rectitud no que si te dan una mordida dan dinero, pues lo dejas así libre, o aquel lo metes preso siendo inocente, porque te dieron dinero, eso eres justo y recto. Y él ve todo, él puede juzgar el corazón, y luego dice, alegrese los cielos y regocíjese la tierra, ruja el mar y cuanto contiene, goces el campo y todo lo que en él hay, entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo, delante de Jehová, porque él viene, porque él viene a juzgar la tierra, el Señor viene a juzgar la tierra, a gobernar la tierra en el milenio juzgará al mundo con justicia va a gobernar el mundo y nosotros gobernaremos con él dice la palabra de Dios no tenemos tiempo para ir a las escrituras y a los pueblos con su fidelidad con su justicia y con su fidelidad la palabra justicia es rectitud con correctitud el sedec y la fidelidad es verdad, estabilidad ahora, ¿quién es el que va a gobernar? el mundo dice acá no, aquí no dice Jesús ¿qué dice acá? el Señor, pero ¿cómo aparece para la palabra Señor? mayúsculas, entonces ¿qué quiere decir? Jehová ¿te acuerdas? No de eso. Jehová ¿y quién va a gobernar el mundo? Jesús entonces Jesús es Jehová aquellos que dicen no, nosotros somos testigos de Jehová pero no se llaman testigos de Jesús no está reconociendo a Jesús y el que no reconoce a Jesús no entra reino de los cielos cosa seria ¿cierto o no es cierto? bueno, damos gracias a Dios que conocemos la verdad, amén te damos gracias a Dios que conocemos la palabra vamos a orar y darle gracias a Dios Padre, te damos gracias por este tiempo el tiempo ameno que hemos pasado pero no por eso menos en cuanto a tu palabra, Señor gracias por aligerar nuestras cargas, Señor gracias por ayudarnos a, a descansar y a gozarnos en ti Señor y en espíritu fraternal pero Señor también aprender Señor te rogamos Señor que la esperanza que tú puedes dar por el poder de tu Espíritu la des Señor por el poder de tu Espíritu a cada uno de nosotros y nos llene Señor de entendimiento, de paz de gozo Señor y nos ayude Señor a cantar de gozo nos ordenas cantar, Señor, pero sin Tu Espíritu estamos muertos, Señor. Llénanos de Tu Espíritu y ayúdanos, Señor, a cantar en medio de las circunstancias que nos aflijan y dar gloria a Tu nombre, porque Tú lo mereces. Y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.